0: Ici Lionel Gendron, correspondant de RTL aux états unis Avant de poster de nouvelles lettres d'Amérique à la rentrée, je vous propose de découvrir ou redécouvrir d'anciennes lettres dictées par l'actualité, mais pas toujours. Des voyages, des stars, des séries, des lettres sérieuses ou légères qui portent tout le sceau de l'Amérique. Très bon été, où que vous soyez. Et of course, see you soon. Salut everyone, je vous envoie cette lettre depuis le bureau RTL de New York qui est au 25 e étage d'une tour de Manhattan, pas très loin de, de l'Hudson. Donc à l'ouest, quand vous regardez une carte de New York qui est un peu au sud de Central Park à, à 10 rues, à, à 10 blocs comme on dit ici. Central Park d'où je vous enverrai sans doute une, une lettre d'Amérique d'ici à cet été car c'est vraiment un, un endroit que j'adore, un endroit incroyable et il y a pas mal d'histoires à raconter. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une reine. Celle que l'on appelle la reine des médias, Oprah Winfrey. Oprah, comme euh, la surnomme les Américains, tellement elle fait partie euh, de leur quotidien. Et si je voulais en parler aujourd'hui, c'est bien évidemment suite à son interview de Meghan et Harry. Un modèle du genre. Alors, pour être honnête, je connaissais assez peu euh, son travail. Jusqu'à maintenant, enfin, comme tout le monde, je la connaissais évidemment, mais surtout via des extraits. J'avais jamais passé deux heures à regarder une émission de Oprah Winfrey ou, ou une interview comme ça a été le cas récemment, enfin deux heures moins sept coupures pub, vraiment sept, je les ai comptées. Alors je vais revenir un petit peu plus tard sur cette interview, mais je vais d'abord présenter Oprah Winfrey, parce que c'est ouvrir un roman quand on en parle, le roman d'une partie de l'histoire américaine. C'est un symbole de, du rêve américain, une des plus impressionnantes success stories. Sa fortune est estimée à plus de 2 milliards et demi de dollars. Oprah Winfrey, c'est un réseau, un réseau incroyable, amie des stars, des puissants. Euh, elle n'a pas peur de les affronter car elle sait qu'elle est au moins aussi puissante qu'eux, voire plus. Des interviews qui ont marqué l'histoire aussi, Whitney Houston, Michael Jackson, on y reviendra, Sarah Ferguson et Meghan et Harry. Donc. Et dans ces interviews, il faut quand même avouer qu'elle est assez impressionnante, la façon dont elle met en confiance la personne qui est en face d'elle, tout en posant des questions directes, elle évite pas du tout les questions qui fâchent. Sa capacité à écouter, à embarquer les téléspectateurs, sa gestion des silences aussi, elle a été critiquée. Mais techniquement, journalistiquement, c'est très fort. En fait, cette interview, c'était un feuilleton réalisé par Oprah Winfrey. D'ailleurs, CBS qui l'a diffusé en a fait des tonnes. Une semaine avant, on avait droit à des bandes-annonces grandiloquentes, des extraits avec notamment les, les expressions d'étonnement d'Oprah Winfrey. Et ça, c'est la touche américaine, hein, cette façon de s'étonner, de s'indigner, comme quand Meghan Markle parle d'une conversation avec quelqu'un de la, la famille royale qui lui demandait à quel point leur enfant pourrait avoir la Quoi ça a été le, on va dire, le summum hein, de l'interview, celle qui, qui a fait euh, trembler le, le palais de Buckingham. Euh, il y a eu aussi une, une partie un peu plus chaude, on va dire, quand le couple princier a annoncé que leur deuxième enfant serait une fille. Voilà, alors, euh, parfois on peut trouver ça un peu exagéré, mais en fait, c'est quand même rarement gratuit. Euh, cette interview elle aurait pu être complaisante, hein, car euh, Oprah Winfrey connaît très bien le couple princier. Ils sont voisins dans un quartier up de Santa Barbara en Californie. Elle était invitée à leur mariage. Elle a indiqué tout ça d'ailleurs. C'est pour ça qu'elle a précisé en début d'interview que les questions n'avaient pas été données à l'avance et que Meghan Markle n'a pas été payée pour, fait, pour faire cette interview. C'était lucratif en revanche pour euh, Oprah Winfrey. Euh, elle aurait touché près de 9 millions de dollars elle et son équipe de, de production, car elle a toute une équipe qui travaille avec elle. Un succès. Euh, qui était loin d'être écrit pour elle hein, quand elle naît il y a 67 ans dans la ville de Kosciusko, dans le Mississippi. Elle a une enfance difficile. Son père part à l'armée dès sa naissance. Sa mère n'est pas très présente. C'est donc sa grand-mère qui l'élève pendant les six premières années de sa vie. Une grand-mère qui lui apprend la rigueur. Mais Oprah Winfrey va avoir une adolescence et une enfance très compliquées, même assez terribles. Elle a été abusée sexuellement. Euh, malgré tout, c'est une bonne élève. Euh, elle a une force de caractère assez impressionnante. Enfance difficile, je vous le disais, à 14 ans, elle tombe enceinte après avoir été euh, violée. Et elle donne naissance à un enfant qui, qui mourra peu de temps après. Euh, et en 1986, pour la première fois, et puis plusieurs fois au cours de... Euh, de ses, euh, sa longue carrière et pendant ses émissions. Euh, elle a raconté cette histoire notamment euh, lors d'une émission consacrée aux abus sexuels où elle euh, raconte euh, avoir été violée plusieurs avant, fois non, par des membres de sa famille. Tout le monde sait que j'ai été violée et qu'à la suite de ce viol, je suis tombée enceinte. Je suis allée au bout des 9 mois de grossesse après ce viol. Je pensais que je n'avais pas d'autre solution que de me suicider, j'avais que 14 ans. Et ce qui s'est passé, c'est que le bébé est mort après avoir vécu seulement deux semaines. Ça a été le plus grand secret de ma vie et j'ai vécu dans la peur que ce secret soit révélé. C'était la honte de ma vie. Je pensais, oh mon Dieu, je suis une star nationale et si cela se sait, les gens vont me détester. Et quand ça a été révélé, ça a été le plus grand soulagement de ma vie. Et j'ai réalisé que les gens qui m'aimaient m'aimaient toujours. Auprès Winfrey, il n'aura pas d'autres enfants. Euh, elle a financé euh, à hauteur de 40 millions de dollars la construction d'une école pour filles en Afrique du Sud et elle euh, dira que euh, ces jeunes euh, étudiantes, ces jeunes lycéennes euh, sont un peu les, les filles, les enfants qu'elle qu n'a jamais eus. Après la mort de son bébé, elle est envoyée chez son père à Nashville dans le Tennessee. Elle gagne des concours d'éloquence et elle se fait remarquer par une station de radio destinée à la communauté afro-américaine où elle présente les informations. Alors, je, je passe des étapes sur sa carrière. Le but, ce pas de, de, vous, de tout vous raconter. Mais en, 1940, en 1983, elle déménage à Chicago où elle va présenter une émission matinale appelée l'Oprah Winfrey Show. Le show va devenir national pendant 22 saisons l'après-midi, réunissant... En moyenne, plus de 10 millions de téléspectateurs, ce qui est, ce qui est vraiment énorme. Et au début de sa carrière à la télévision, elle a aussi été actrice. Euh, elle a été aussi plus tard, mais elle a notamment joué dans « La couleur pourpre » de Steven Spielberg en 1985. Et elle a été nommée pour l'Oscar du meilleur second rôle. Son show télévisé, lui, deviendra une institution. Hein, et pour sa dernière émission, en mai 2011, il y avait tout de même Aretha Franklin, Tom Cruise, Stevie Wonder, Beyoncé, Will Smith, Madonna, j'en passe. Euh, C'est dire l'importance qu'elle qu avait prise. Euh, aux états unis elle est incontournable. Hein, et, euh, elle est devenue mondialement connue grâce à ses interviews. Euh, ses interviews euh, chocs, confessions, souvent, notamment celle de Michael Jackson en 1993, qui réunira en tout, hein, pas seulement aux états unis 100 millions, plus de 100 millions de téléspectateurs, ça faisait 14 ans que la star de la pop n'avait pas parlé. Michael Jackson, qui euh, la reçoit alors dans son ranch de Neverland, elle abordera tous les sujets, lui il répondra, euh, ses opérations de, de chirurgie. Pour la première fois, il, il accuse aussi son père de, de maltraitance au cours de cette interview. Et puis, elle pose la question que beaucoup d'Américains, pas seulement, hein, que beaucoup de de personnes sur la planète se posaient à cette époque pourquoi Michael Jackson a la peau qui blanchit. Alors elle lui demande, est-ce que c'est parce que vous n'aimez pas être noir Michael Jackson dément. Il explique que c'est un problème médical, une dépigmentation de la peau. Okay. il y a eu, eu ceux qui de croyaient les, les propos de, de Michael Jackson et ceux qui, qui pensaient que c'était un mensonge euh, c'est pas l'objet ici en tout cas ça a été un événement à l'époque auprès Oprah Winfrey qui lui, va même lui demander euh, s'il est vierge Alors, il faut quand même y aller il hein. faut, faut oser demander, euh, poser cette question euh, Michael Jackson qui aura cette réponse je suis un gentleman l'art de, de beauté en touche des années plus tard, d'ailleurs en 2019, après la mort de Michael Jackson, c'est Oprah Winfrey qui interviewera les, les deux hommes qui ont accusé le chanteur d'abus sexuels quand, quand ils étaient enfants. Autre interview événement, en 2013, celle de Lance Armstrong, le cycliste, cette fois vainqueur du Tour de France, vainqueur déchu parce qu'il a triché. Et c'est face à Oprah Winfrey qu'il va avouer ce dont beaucoup de monde se doutait. Une interview assez hallucinante. Euh, elle commence en lui posant des questions où Lance Armstrong doit répondre par oui et par non. Elle le rencontre à Austin. Alors elle lui demande, avez-vous déjà pris des substances interdites pour améliorer vos performances yes. Une de ces substances était-ce de l'EPO yes. Avez-vous eu recours à des transfusions sanguines pour améliorer vos performances yes. Et à votre avis, est-il humainement possible de gagner le Tour de France sans être dopé, sept fois d'affilée Voilà, Oprah Winfrey, c'est quelqu'un à qui on se confie. Le Wall Street Journal a même inventé un terme, le terme de « "Oprahication" pourrait traduire par lopra thérapie la, la thérapie par la, la confession. Euh, elle recueille des confessions, elle en donne aussi beaucoup, elle donne beaucoup d'elle, Oprah Winfrey, les, les abus sexuels dont elle a été victime, on en a parlé, euh, des problèmes de drogue à 20 ans. Elle n'hésite pas non plus à raconter ses histoires d'amour tumultueuses, par exemple, euh, avec un homme dont elle était, dit-elle, totalement dépendante. Euh, je la cite. « Je pensais que je ne valais rien sans lui. Plus il me rejetait, plus je l'ai voulu. À la fin, j'étais sur le sol, à genoux, rampant et le suppliant. » C'est la recette de son succès. Hein. C'est ce qui fait d'elle qu'elle a été euh, la première femme noire milliardaire. C'est un mix, en fait, une, une réussite professionnelle exceptionnelle. Et en même temps, cette faculté à rester proche des Américains, à raconter ses déboires, ses malheurs, ses drames. Et au final, beaucoup... Alors, en majorité des femmes, et pas seulement, beaucoup euh, se, se reconnaissent en elle. Bien sûr, ce genre d'émission a été cloné hein, à l'infini, partout dans le monde, à, à commencer par la France. Elle a eu ses détracteurs, elle a toujours ses détracteurs d'ailleurs. Beaucoup lui, lui ont reproché, par exemple, euh, de faire du voyeurisme en invitant des gens à exposer leurs problèmes et à se confier devant euh, des millions de téléspectateurs, de faire de la tabloïde télé en quelque sorte. Et puis comme elle connaît euh, très bien la majorité euh, des artistes, c'est vrai que de temps en temps, elle peut se retrouver en porte-à-faux. Par exemple, on lui a reproché son amitié avec Harvey Weinstein, qui a, a déclenché le, le mouvement MeToo, connu pour harceler beaucoup de femmes dans, dans le milieu du cinéma. Politiquement, elle est très engagée pour la défense des minorités. Elle a produit par exemple le film Selma, qui raconte la vie de Martin Luther King. Elle joue d'ailleurs dans ce film. C'est une démocrate revendiquée. Elle est proche du couple Obama. Barack Obama qui a dit d'elle qu'elle était peut-être la femme la plus, la plus influente du pays. Barack Obama qui peut remercier Oprah Winfrey car elle a participé à d'importantes levées de fonds pour financer sa première course à la Maison Blanche. Barack Obama qui aurait même pensé à lui offrir un siège de sénatrice à l'époque. Euh, avant ça, elle n'avait pas hésité à prendre des positions courageuses, en tout cas qui n'allaient pas forcément dans le sens du vent ou de l'opinion publique. En 2003, par exemple, au moment de l'invasion d'Irak, elle s'est ouvertement prononcée contre la guerre, ce qui lui a valu de nombreuses critiques. Pendant la crise de la vache folle, par exemple, aussi, elle, a, elle a dit qu'elle avait arrêté de manger euh, des hamburgers. Euh, L'industrie de la viande lui a fait un procès, estimant que ses propos lui avaient fait perdre 12 millions de dollars. En tout cas, elle est toujours là pour faire euh, des gros coups, comme on, on dit dans le jargon. L'interview de Meghan Harry en est la preuve. Oprah Winfrey, ça reste... Euh, une entreprise, une galaxie, elle a une chaîne de télévision, des documentaires, l'édition euh, fait des livres, des voix pour les dessins animés, elle a un site internet, elle s'est mise au podcast aussi, elle rediffuse notamment certaines de ses anciennes émissions. Et comme il y a eu 4561 épisodes, elle, elle a du stock. Elle a aussi euh, un club de lecture ultra puissant qui, qui construit euh, ou défait des, 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 des œuvres littéraires. Elle a été nommée plusieurs fois, il y a beaucoup de classements pour les, les célébrités les plus influentes du monde, mais elle a été nommée par Forbes, par CNN notamment, la célébrité la, la plus influente du monde. Une popularité, un rayonnement qui, bah en fait pour beaucoup d'Américains, faisait la candidate idéale pour être la première femme présidente des états unis Régulièrement, notamment en 2018, après un, un, un discours remarqué au Golden Globes, euh, beaucoup d'Américains poussait, souhaiter qu'elle se présente à la Maison Blanche. Il y a même eu un hashtag Oprah 2020 qui a beaucoup circulé sur, sur Twitter, mais elle ne s'est jamais lancée. Hello everyone, je vous envoie cette lettre depuis mon salon aujourd'hui. J'attendais qu'il soit 15h à New York pour que débute le générique de l'émission que vous entendez sans doute en fond, le Hélène des Généresses Show. C'est l'une des dernières fois, d'ailleurs, qu'on entend ce générique. Alors, nous allons parler aujourd'hui d'une femme que beaucoup d'entre vous connaissent, au moins de nom. Elle a été classée parmi le top 10 des femmes les plus puissantes du monde. C'est avec Oprah Winfrey, la plus grande star de la télévision américaine, notamment grâce à cette émission que vous entendez derrière moi, une émission quotidienne sur la chaîne NBC, diffusée de 15h à 16h. C'est une institution aux États-Unis, hein, comme l'était avant les émissions de, de Oprah Winfrey. L'animatrice euh, arrête désormais après 19 saisons, d'ailleurs, pour marquer l'événement. Cette, Cette saison est appelée The Farewell Season, c'est-à-dire la saison d'adieu, comme pour marquer un, un compte à rebours. D'ailleurs, elle est en train d'expliquer euh, ce que ça représente pour elle, 19 ans, 19 ans d'émission. Elle n'imaginait pas arriver jusque-là. En tout cas, c'est le point final qui sera donné ce jeudi, euh, puisqu'elle aura animé en tout 3000 épisodes et la dernière émission a déjà été enregistrée. Hein, il y a quelques jours, il devrait y avoir une pléiade de stars, Kim Kardashian, Jimmy Kimmel ou encore Jennifer Aniston. Mais... Tout n'a pas été dévoilé. Euh, on sait que, par exemple, George Clooney, Brad Pitt ou Obama sont euh, des invités réguliers. Il y aura sans doute euh, des surprises. Alors, j'ai peut-être baissé un petit peu le son, hein, même si je vais laisser euh, cette émission euh, en fond, qui dure de toute façon une heure, donc largement de quoi euh, raconter son histoire et euh, vous envoyer cette lettre d'Amérique. Hélène Desgénéres a donc présenté euh, son émission euh, ainsi, il y a quelques jours. Quand nous avons commencé en 2003, l'iPhone n'existait pas, les médias sociaux n'existaient pas, le mariage gay n'était pas légal. Nous avons vu le monde changer, parfois pour le meilleur ou pas. Alors, avant de vous parler un peu plus de cette émission iconique, selon l'expression consacrée, il faut que je vous parle un peu plus d'Hélène DeGeneres. Hélène DeGeneres, si on le prononce à l'américaine. Elle a 64 ans, elle représente clairement la réussite à l'américaine. Pour des millions de téléspectateurs et surtout euh, téléspectatrices, c'est la bonne copine. Elle est drôle, elle fait le show, elle a toujours l'air de bonne humeur. Mais en préparant le podcast, j'ai découvert aussi un, un personnage beaucoup plus complexe. Alors, Je vais la laisser raconter les moments difficiles de sa vie, d'ailleurs. Je ne l'ai pas interviewée, mais je pas fait la demande, d'ailleurs. On ne sait jamais, mais il y a très peu de chances pour qu'elle elle accepte. Mais euh, elle a raconté sa, sa vie, notamment lors d'un discours à l'université de Toulaine euh, en Nouvelle-Orléans, où elle est née. Déjà, elle a eu une enfance compliquée hein, avec un, le, un compagnon de sa mère qui abusait d'elle. Elle a fait un court passage à l'université pour étudier la communication, mais c'était une période très difficile pour elle comme. Elle le raconte donc devant euh, les étudiants en 2009. Alors elle explique euh, qu'elle était perdue à l'époque euh, en sortant d'école, qu'elle n'avait pas d'envie, qu'elle multipliait les petits boulots. Et elle raconte aussi l'un de ses premiers grands traumatismes avec euh, la mort de sa compagne. Elles étaient dans une soirée, sont disputées, sa compagne est partie. Et quand Hélène Desgeneres, à son tour, a quitté la soirée, elle est passée devant un accident. Il y avait une voiture accidentée, elle ne savait pas à ce moment-là, mais à l'intérieur, c'était son amie qui était morte. Ça en est suivi une période très compliquée pour elle. Elle raconte qu'elle habitait dans un appartement en sous-sol. Euh, sans chauffage, euh, sans pratiquement euh, euh, aucun argent pour euh, s'acheter à manger, mais elle a du caractère euh, c'est notamment euh, ce qui plaît, ce qui fascine chez elle et elle va se lancer dans le stand-up va, ça va plutôt bien fonctionner je passe des étapes mais euh, elle deviendra l'héroïne d'une sitcom qui s'appelle Ellen euh, qui sera diffusée sur ABC entre 1994 et 1998. La série marche bien, elle est nommée plusieurs fois aux Emmy Awards. Hélène Degeneres devient connue, elle commence à, à devenir euh, une figure américaine, mais sa popularité va passer un cap après un événement qui sera un, un séisme aux États-Unis. Et quand elle va faire son coming out dans, et dire qu'elle est gay, euh, alors aujourd'hui ça paraît banal. Euh, banal, c'est peut-être pas le mot, mais en tout cas, ce n'est pas exceptionnel de faire son coming out, même. Euh, parmi les célébrités. Euh, il y en a eu un récemment dans le football américain, euh, ce qui était très rare euh, jusqu'à il y a encore quelques mois. Mais à l'époque, ça a eu des répercussions incroyables, surtout venant d'une personnalité euh, publique. Alors euh, ce coming out, elle l'a fait en, en plusieurs étapes. Elle fera la couverture du magazine Time avec ce titre « Yep, I'm gay ». Elle ira ensuite chez Oprah Winfrey. Et enfin, dans la série qu'elle incarne, Hélène, la série Hélène, je vous mets la scène en fond sonore. Alors, elle est dans un aéroport, dans la salle d'embarquement. Elle discute avec une amie qui est incarnée par la, la très bonne actrice Laura Dern, actrice notamment fétiche de David Lynch. Et euh, voici ce qu'elle dit. Alors la scène est très réussie parce qu'il y a de la tension à ce moment-là. Et en même temps, tout de suite, il y a un effet comique puisqu'elle se déplace au moment de la scène. Et au moment où elle dit « je suis gay », euh, elle ne s'en rend pas compte, mais elle parle en fait dans le micro d'annonce de la salle d'aéroport. Donc, euh, tous les aéroports se retournent euh, vers elle, euh, ce qui est assez drôle. C'est un classique d'ailleurs dans les séries américaines, quand on parle de choses sérieuses, voire dramatiques. Alors là, on n'était pas dans le dramatique non plus, mais en tout cas, dès qu'on est un peu moins dans la rigolade, tout de suite après, il y a un effet comique pour qu'on reste dans le ton de la comédie. En tout cas, euh, ce coming out a été un événement majeur. Comme le dira plus tard le Dern, à ce moment-là, je l'ai regardé écrire une page de l'histoire. Ça a aidé des milliers d'Américains et d'Américaines. Ça lui a aussi valu beaucoup de problèmes. La chaîne a reçu des centaines, des milliers de messages d'insultes. On a même envoyé des ours en peluche pour dire qu'elle était un danger pour les enfants. ABC la soutient, mais la série est tout de même arrêtée la saison d'après. Les audiences avaient baissé. Est-ce qu'il y a un lien de, de cause à effet euh, Ce n'est pas, pas impossible. Hélène Desgeneres va raconter que pendant pratiquement trois ans, euh, bien plus personne ne va l'appeler dans le métier. Euh, personne euh, ne veut être en contact avec elle. Bref, euh, une vraie traversée du désert qu'elle ne peut pas déconnecter de son coming out, mais à nouveau elle ne se laisse pas abattre et elle revient à la télévision en 2001 dans une nouvelle sitcom diffusée par CBS et qui s'appelle The Ellen Show. À chaque fois il y a quand même son prénom qui revient, donc c'est quand même une star, hein. c'est quelqu'un qui, qui incarne quelqu'un sur qui on, on crée des projets. Ça ne marche pas très bien, il n'y a qu'une seule saison et en septembre 2003. Alors là, cette fois, c'est NBC euh, qui lance euh, un nouveau show, le Hélène Degeneres Show, celui euh, dont on parle, celui que je suis en train de regarder. Là, par exemple, on est sur une scène, euh, je n'ai pas écouté, mais en tout cas, c'est quelqu'un qui est sur une estrade et s'il répond aux mauvaises questions, ben, il, se il se prend de, de la sauce tomate. Dans la figure, donc vous voyez, on mélange un, un petit peu tout. Euh, en tout cas, euh, sa première invitée à l'époque, en 2003, euh, c'était euh, Jennifer Aniston, euh, qui euh, lui offre à ce moment-là en euh, guise de bienvenue un, un paillasson euh, avec marqué dessus euh, Welcome, bienvenue. Et à l'époque, la série Friends était, était encore en cours de tournage, hein, on était euh, à la 9e ou dixième saison, et euh, Dès euh, les premières émissions, dès la première saison, euh, l'émission de Land Generos reçoit 4 Emmy Awards. Et durant les trois premières saisons, le show recevra au total 15 Emmy Awards. Euh, c'est un véritable succès. Qu'est-ce qui fait euh, d'ailleurs la réussite de ce show Alors déjà, son animatrice, c'est évident, pratiquement... Euh, J'allais dire tout, mais non, mais beaucoup de choses reposent sur elle. Elle vient du stand-up, c'est une actrice. Elle est toujours souriante. Elle n'hésite pas à se mettre en scène, à se moquer d'elle, parfois en se lançant des défis. Elle danse, elle chante. En fait, à, à, chaque, à chaque numéro, c'est une performance. Et puis, c'est ce que toutes les émissions dans, de ce type-là essaient de faire. Mais elle, elle a vraiment réussi à allier les invités stars euh, absolument tout euh, ce que les États-Unis comptent de personnalité, du cinéma, de la musique et, et même de la politique est venu s'asseoir en face euh, de Hélène DeGeneres. Euh, C'est euh, clairement ses amis et ça se voit, ils sont à l'aise, euh, on n'a même pas l'impression souvent qu'ils sont en promotion. Et puis euh, en même temps, euh, elle invite euh, des Américains lambda euh, de toute la société qui ont des choses à raconter, des histoires euh, amusantes ou graves. Euh, mais en tout cas, son émission, c'est un, un reflet, un pouls de la société américaine et elle a fait ça pendant euh, 19 ans. Il y a aussi une très grosse équipe de production, de casting. Hein, pour préparer le podcast, j'ai regardé pas mal de best-of. Par exemple, ils ont créé une rencontre il y a quelques années avec un, un très jeune fan de James Bond qui, qui a 8 ans et lui font rencontrer Daniel Craig. Alors, le gamin est génial. Daniel Craig est ému et ça fonctionne très bien. Et puis, l'émission est souvent drôle. Hein. Elle aime, par exemple, faire peur aux invités avec quelqu'un qui sort de la table de la table basse ou derrière un décor c'est tout bête mais quand c'est une star qui saute au plafond ça fait tout de suite rire et c'est plutôt efficace et il y a aussi un vrai jeu avec le public le public fait partie de l'émission, elle joue avec c'est cette partie spectacle, alors depuis que l'on sait que c'est sa dernière saison, il y a pas mal d'hommages. Hein On reprend plusieurs extraits de ses émissions passées, des invités. Oprah Winfrey, par exemple, qui dit que c'est une personne qui vous fait du bien. Ou encore Michelle Obama, qui estime qu'elle a apporté énormément à la société américaine. Bref, des hommages quasi unanimes, sauf, sauf qu'il y a un problème dans ce décor Quasi idyllique, un problème qui est apparu euh, derrière l'image médiatique il y a un peu moins de deux ans. Il y avait déjà des rumeurs selon lesquelles, lorsque la caméra ne tourne pas, euh, Hélène Desjardins serait assez froide, voire méchante, difficile dans ces cas de savoir ce qui relève du vrai ou de l'interprétation. Mais en juillet 2020, il y a un article de Buzzfeed euh, assez sévère avec des témoignages, euh, témoignages d'une maquilleuse ou d'un ancien garde du corps, donc assez détaillés. Près d'une dizaine d'anciens employés qui euh, décrivent le talk show comme euh, un lieu de travail toxique avec euh, l'interdiction de lui adresser la parole, parfois même de la regarder euh, quand elle est de mauvaise humeur, euh, des licenciements après un arrêt maladie ou un deuil. Euh, des brimades, voire des remarques racistes. Euh, tout ce côté euh, « soyez gentil, c'est uniquement quand les caméras tournent. Euh, c'est ce que disait euh, l'un des plaignants. Et puis, dans une deuxième enquête, là, c'est 36 euh, anciens employés qui euh, dénoncent des faits allant jusqu'au harcèlement sexuel et à euh, des comportements euh, inappropriés de la part euh, des producteurs de l'émission. Là, ce n'est pas elle directement en cause. Mais euh, en tout cas, les plaignants estiment que, assure même que Hélène ne pouvait pas euh, ne pas être au courant. Officiellement, si elle arrête son émission, c'est parce qu'elle veut passer à autre chose. C'est pas à cause de cela, mais ça l'a forcément beaucoup euh, touchée. Personnellement, sans doute, son image euh, a beaucoup été euh, écornée euh, à cause de ça. Euh, même si elle dément, hein. elle a juste déclaré que s'il y avait eu des comportements malveillants au sein de son équipe, elle, elle s'en excusait mais que tout ce qu'elle s'efforce de faire, euh, c'est de rendre les gens heureux. Alors, c'est du parole contre parole, mais c'est sûr que cette histoire a terni son image et a sans doute eu une influence dans l'arrêt de l'émission. Elle ne va pas pour autant tout stopper. Hein. Elle devrait produire plusieurs séries euh, et on fait appel à elle Régulièrement pour animer euh, des, des grandes émissions de la télévision américaine comme la cérémonie des Oscars. Euh, Hélène DeGeneres reste un personnage incontournable du paysage médiatique et people euh, des États-Unis. Mais euh, c'est sûr qu'avec l'arrêt de son émission quotidienne ce jeudi, donc, c'est une page euh, qui se tourne. Euh, sa dernière émission sera sans doute très regardée et parmi. Euh, les invités, il y aura sans doute sa femme, l'actrice australienne Portia de Rossi, de Rossi, je ne sais pas comment on prononce, connue notamment pour avoir joué dans la série Ali McBeal. Elles sont en couple depuis 2004. Hello, everyone. Oh, wow. Wow. Voilà donc ce qu'ont entendu et vu des millions de téléspectateurs, cette violente gifle donnée par Will Smith à Chris Rock sur scène. Personnellement, je ne l'ai pas vue en direct. J'avais la télévision allumée en fond, j'étais à mon bureau. Et ce qui a attiré mon attention, tout d'abord, c'est la coupure de son euh, liée au message d'insultes de Will Smith. J'ai cru que c'était ma télé qui s'était éteinte, mais c'était donc le diffuseur qui avait caché donc, euh, ces insultes. En introduction, je voudrais préciser que j'aime beaucoup Will Smith, qu'il aurait pu faire l'objet d'un podcast en soi. J'y avais vaguement pensé peu de temps après être arrivé aux états unis quand, quand est sorti l'épisode spécial du Prince de Bel-Air 30 ans après. C'était en novembre 2020, un peu comme d'ailleurs ce qu'avait fait l'équipe de Friends l'année dernière. Et puis, j'y ai pu penser. Et puis, il y a eu donc ces Oscars. Alors, les Oscars, ça fait partie... Des grandes soirées américaines, hein, comme euh, les grands rendez-vous sportifs, comme euh, le Super Bowl ou la, la finale NBA. Les Oscars ont en plus, euh, bien sûr, une résonance mondiale. Il y a souvent des, des événements imprévus, hein, comme les Césars en France, des, des gros couacs, même comme en 2017, l'Oscar du meilleur film avait été attribué à La La Land par erreur. Finalement, il y avait eu un micmac dans les enveloppes et c'est Moonlight qui avait gagné l'Oscar. Mais L'édition 2022, elle, restera à part. Alors, pour rappel, si vous étiez en randonnée pendant très longtemps et sans aucun moyen de communication... Chris Rock, qui est un comique américain, était venu décerner l'Oscar du meilleur documentaire et il a fait en introduction, comme ça se fait régulièrement, un petit sketch. Et à ce moment-là, il a interpellé Jada Pinkett Smith, donc la femme de Will Smith, également actrice, en disant « right. Jada, je t'aime, G.I. Jane 2, j'ai hâte de le voir, référence à sa tête rasée. » Dans le film G.I. Jen, pour ceux qui ne l'ont pas vu, Demi Moore incarne une femme dans les commandos et elle se fait raser la tête. Or, Jada souffre de ce que l'on appelle l'alopécie. J'avoue que tout le monde avait l'impression de connaître. Moi, je ne connaissais pas. C'est une maladie qui entraîne une perte de cheveux dont l'actrice parle publiquement depuis des années. Et Chris Rock, lui, dit qu'il ne savait pas, qu'il n'était pas au courant qu'elle était atteinte de cette maladie. Ce qui est étrange, c'est que quand Chris Rock fait sa blague on voit Will Smith rigoler et puis euh, c'est après s'être retourné vers sa femme qui n'avait pas l'air d'apprécier qu'il se lève et va gifler le comique alors on n'est pas là pour défendre Chris Rock hein, il est grand mais euh, factuellement un il se fait frapper deux il se fait humilier devant des millions de téléspectateurs sa blague était peut-être pas drôle mais si euh, il fallait mettre une baffe dès que quelqu'un n'est pas drôle euh, ce serait compliqué d'autant que le principe des comics c'est d'être à la limite alors c'est l'une des premières fois hein, où une actualité prend le pas aux États-Unis, au moins pour quelques heures sur la guerre en Ukraine ces dernières semaines. Ça peut paraître dérisoire de dire ça. Même une journaliste de CNN disait qu'elle était mal à l'aise de parler de cet événement pendant que les Ukrainiens, eux, étaient au supplice. Mais ça a indigné, ça a divisé aux États-Unis, ça a fait réfléchir aussi. Alors avant d'entrer dans, dans les débats, une présentation rapide de Will Smith quand même. Il a 53 ans, c'est un acteur. Chanteur également, Eminem l'a défini ainsi un jour, il n'a pas besoin de jurer dans ses raps pour vendre des disques. Il s'est fait connaître très jeune grâce à la série « Le Prince de Bel-Air », une série phénomène des années 90 et de la culture pop. Il a ensuite enchaîné les succès comme « Independence Day »,« Men in Black »,« Ali » où il est assez impressionnant dans le rôle de Mohamed Ali. « Je suis une légende », etc., etc., jusqu'à le roi Richard, la méthode Williams en français, où il incarne le père obsessionnel des sœurs Williams, dont il fera des stars absolues du tennis mondial. Alors, il y a eu tellement de réactions qu'on pourrait passer des heures sur différents arguments. Certains estiment qu'il a eu un comportement chevaleresque, protecteur. D'autres, qu'il a validé une idée selon laquelle les femmes ne pouvaient pas se défendre seules. Après une relative complaisance hein, quand même dans les premières heures, il y a quand même eu peu de personnes publiques ensuite pour estimer que Will Smith avait eu raison de faire ça. Prenons un, un article de quelqu'un qui s'appelle Eric Degans ici. C'est un journaliste de télévision, un critique de télévision assez connu aux États-Unis. Et voici ce qu'il écrit. J'ai d'abord ressenti de la perplexité, puis de la colère. Comment a-t-il été autorisé à monter sur scène après avoir giflé Chris Rock. Pourquoi lui a-t-on accordé de longues minutes pour prononcer un discours en pleurs, euh, après avoir obtenu l'Oscar du meilleur acteur pour le roi Richard Sachant que dans la plupart euh, des cas, les, euh, ceux qui viennent de recevoir l'Oscar sont interrompus assez vite. Il y a même un, un, un buzz pour les couper s'ils sont trop longs. Alors ce qu'a ce qu fait Will Smith, ben en fait, il s'est comparé à Richard Williams aussi. Disons que euh, c'était un défenseur acharné de sa famille, euh, qu'il devait protéger ses proches. Et il a continué en disant que dans ce métier, dans le monde du cinéma, il faut tout le temps sourire et que parfois, on craque. Alors On reviendra sur euh, cet aspect. Will Smith s'excuse auprès de l'Académie et des autres nominés, mais pas auprès de Chris Rock, en tout cas pas sur le moment, il fera 24 heures plus tard dans un message sur Instagram. L'Académie des Oscars, elle, sur Twitter, eh bien, elle dit qu'elle, sur le moment qu'elle ne peut pas tolérer la violence sous n'importe quelle forme, en même temps, euh, à aucun moment, elle ne prend de mesures euh, contre Will Smith, donc elle tolère un minimum, même si, trois jours plus tard, l'Académie des Arts et des Sciences du Cinéma, qui euh, donc, remet euh, les Oscars, a dit qu'elle avait demandé à Will Smith de quitter la cérémonie et qu'il a refusé. Et bon, alors, ils n'ont pas dû lui demander très fort non plus, puisque dans leur communiqué, ils ajoutent ceci. « Nous reconnaissons également que nous aurions pu gérer la situation différemment. » Finalement, Will Smith a été exclu euh, de l'Académie. Il y aura une réunion le 18 avril avec euh, d'éventuelles sanctions qui ne devrait pas aller jusqu'à la suspension, la suppression de, de son Oscar. Je continue l'article du critique de télévision Eric Degans. Pour lui, Will Smith a gâché autre chose. Je cite « Je ne peux pas croire qu'un moment qui aurait pu être un triomphe pour la culture afro-américaine ait été gâché par un autre homme noir qui a préféré la violence publique à une réponse raisonnable. Je précise que l'auteur de l'article est également noir et c'est aussi en tant qu'afro-américain qu'il réagit. Je poursuis donc, mais ce qui m'a le plus dérangé, après la gifle vue par le monde entier, c'est la façon dont les géants du Hollywood noir se sont immédiatement regroupés pour protéger Will Smith, dont Denzel Washington. Et lorsque Will Smith a quitté sur scène, on a vu les sœurs Williams debout et applaudir. Will Smith, qui a toujours été conscient et, et fier, à raison d'ailleurs de son statut de modèle et de figure, hein, figure aimée de la communauté noire. Dans une récente interview, d'ailleurs, il, il n'excluait pas d'entrer dans l'arène politique. Will Smith qui est très engagé pour l'égalité des droits. Alors, et là c'est la conclusion de l'éditorial, laisser passer un moment où il a répondu à une blague par la violence, surtout après que tant de jeunes hommes noirs perdent la vie victimes de violences et de préjugés, ça ressemble à une trahison, c'est gâché un moment où nous voulions tous célébrer l'excellence noire. L'excellence noire, c'est une, une qualification souvent utilisée, notamment sur Twitter, pour souligner et célébrer des réalisations de, de membres de la communauté noire dans tous les domaines, hein, politiques, scientifiques, culturels, sportifs. Et d'ailleurs, dans l'épisode spécial du Prince de Bel Air 30 ans après, dont je vous parlais, les acteurs, à un moment, parlent de cette excellence noire et cette série a d'ailleurs participé à, à casser beaucoup de clichés et à rendre fière une partie de la communauté afro-américaine. Alors, on va essayer de ne pas faire de, de psychologie de, de bas étage, mais parmi les commentaires, il y a aussi un aspect qui n'est pas inintéressant, qui s'applique à Will Smith, mais qui pourrait concerner beaucoup de monde, c'est le retour de bâton de la surexposition, et une surexposition que Will Smith a peut-être lui-même sûrement enclenchée. Alors, il a fait quelque chose que peu d'hommes stars de sa génération ont fait, c'est-à-dire qu'il s'est réinventé publiquement pour coller aux attentes modernes de la célébrité, et cette fois c'est un sociologue qui expliquait ceci dans, dans la presse américaine, Alors, je cite beaucoup d'articles mais je ne vais pas faire comme si c'était mes analyses, Alors, il dit ceci, il n'y a pas si longtemps les célébrités étaient à distance et on les tenait en haute estime, mais cela ne fonctionne plus, soulignant que les stars Équivalente à Will Smith en âge et en notoriété, comme Brad Pitt, Matt Damon ou George Clooney, donne rarement aux fans un aperçu de leur vie privée. Will Smith, lui, a voulu partager publiquement ses moindres pensées et ses sentiments, alors qu'autrefois, il était plutôt apprécié parce qu'il faisait le contraire. Alors vous me direz, il fait ce qu'il veut, hein, mais c'est sans doute aussi une stratégie marketing. Il a par exemple expliqué, il y a dix ans, qu'il a voulu s'enrichir sur le plan émotionnel, mental, spirituel. Il est allé au Pérou, il a réfléchi pendant des semaines seul, il a travaillé avec un coach en intimité, il a lu des livres là-dessus, etc., etc. Pendant ce temps, il a joué aussi à fond le jeu des réseaux sociaux où il a commencé à poster un peu de tout, des anecdotes professionnelles, mais aussi personnelles, comme sa vie de famille ou ses tentatives pour maigrir. Avec, à partir de 2018, le lancement de Red Table Talk, c'est un talk show sur Facebook, sur Facebook Watch, une émission où euh, lui et sa femme et une partie de sa famille euh, en fonction des épisodes discutent de la vie quotidienne euh, il y a souvent des invités, j'en ai vu un par exemple avec Sandra Bullock et, et dans un épisode assez célèbre, euh, Jada Pinkett Smith évoque euh, sa vie sexuelle avec Will Smith après des années de mariage elle en parle avec sa mère et avec euh, l'invité du jour qui était Gwyneth Paltrow et elle explique mean? comment elles font, comment elles comment elle fait avec euh, son mari, le couple Smith qui a également expliqué qu'ils s'était séparé de l'intérieur, je cite, euh, du mariage, à l'intérieur du mariage pardon, en gros chacun est allé voir ailleurs, alors tout ça pour, euh, pourquoi pas, il hein, n'y a pas de jugement, mais c'est là où je voulais en venir, quand on s'expose autant et volontairement, forcément les gens s'immiscent dans votre vie privée, ça met une pression, et euh, derrière, euh, frapper un humoriste en vision et faire passer ça pour un acte protecteur. Bon, il y a forcément un débat. Une vocation à protéger qu'il a expliqué dans un livre. Hein, Will Smith raconte l'alcoolisme et les tendances violentes de son père, disant que ça a défini qui il est. Et il raconte qu'à 9 ans, il a vu son père frapper sa mère à la tête si fort euh, qu'elle s'est effondrée. Et il explique, dans tout ce que je fais depuis... Euh, les récompenses, les accolades, euh, la star de cinéma, c'est une série d'excuses à ma mère pour mon inaction euh, ce jour-là. Et dans, dans son discours, hein, le soir des Oscars, il n'a pas parlé de cette partie de sa vie, mais il a suggéré à plusieurs reprises qu'il avait besoin de protéger euh, ceux euh, qu'il aimait. Avant de laisser la conclusion à Jim Carrey, qui est beaucoup plus légitime que moi pour parler du comportement des stars et de ce qu'elles peuvent ressentir, je précise je l'ai dit, mais que j'adore, hein. Will Smith, euh, le prince de Bel Air, c'est ma génération, c'est un grand acteur, son Oscar il est amplement mérité, c'est un bosseur, il est euh, l'une des représentations du rêve américain, mais là, ce soir-là, il n'a pas été à l'auteur et j'étais euh, très mal à l'aise de le voir euh, ovationné, euh, car il ne le méritait pas euh, à cet instant. Après, il faut relativiser, hein. il y a des choses plus graves, évidemment, et avant de débuter cette lettre, je me suis aussi posé la question, mais c'est le principe de, de ce podcast, c'est un mix et il faut parler d'un peu de tout. Jim Carrey, donc, ce qu'il qu dit est intéressant, c'est pour ça que j'ai choisi en, en conclusion, c'est euh, lui aussi une star à, à 20 millions de dollars par film Rapidement, sur CBS, euh, le lendemain matin, il expliquait qu'il avait été écuré par euh, l'ovation de Will Smith. Il avait qualifié ça de « moment égoïste ». Et le lendemain, dans une autre interview, il a étayé son propos en disant que tout était aussi une question de limite. Et là, je le cite, « Les gens comme Will ou moi, nous nous imposons beaucoup de pression, nous sommes encouragés par ce pays à ne jamais nous arrêter, à ne jamais être satisfaits et se dire... J'en ai assez, j'en ai fait assez, j'ai pas besoin d'être producteur de cinéma, réalisateur, scénariste, acteur, star, d'avoir une maison de disques, d'être sur TikTok et sur tous les médias sociaux, les réseaux sociaux, et d'avoir une émission de télé-réalité, et enfin de partager ma vie la plus intime dans une émission thérapeutique. Il poursuit, c'est au-delà de notre bande passante, et nous commençons à voir les symptômes de ce qu'est de ce que c'est que de vivre au-delà de sa bande passante et de craquer sous la pression. C'est ce que c'était, c'était plus qu'une simple insulte à la femme de quelqu'un. Jada est une fille solide, elle peut se défendre, elle n'a pas été attaquée physiquement. C'est ce que c'était, poursuit Jim Carrey, c'était quelqu'un qui était au-delà de la bande passante et il pensait plus à son apparence à ce moment-là qu'à ce qui était la bonne chose à faire. Voilà, en tout cas, cette histoire, eh bien, elle a occulté tout le reste de la cérémonie hein, des Oscars, et notamment l'Oscar du meilleur film obtenu par CODA, qui est un remake de la famille Bélier et qui est au moins aussi bien réussi que l'original. Voici donc un extrait pour se quitter. À la semaine prochaine, thank you and goodbye. No